0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di sviluppare un'app, questa settimana non ho un argomento preciso, infatti vi parlerò di di diverse cose, di un esperimento che ho fatto, di un libro che sto leggendo, insomma sarà una puntata eh, con diversi argomenti e vorrei iniziare subito a parlarvi di un primo esperimento che ho fatto proprio questa settimana con la mia app Explorer Ovviamente se sentite il podcast sapete benissimo che cos'è la mia App Explorer, è un tool di App Store Optimization pensato per, per mobile, quindi da portare sempre in giro e eh, che permette di controllare le keyword, vedere il, i ratings, vedere il ranking sulla categoria principale. E tante altre cose, ecco Explorer come vi raccontavo in una delle puntate precedenti sta andando abbastanza bene, è un'app su cui voglio puntare sicuramente e che secondo me può diventare una buona fetta delle entrate che, che ho mensilmente. Perché? Perché questa app non genera chissà quante revenue, però mi sono accorto che standogli appresso e investendoci tempo, comunque gli utenti sono portati ad, ad acquistarla, quindi la apprezzano. Le recensioni sono molto alte, il leverage rating è molto alto, quindi sto facendo tutta una serie di azioni, con lo scopo di convertire più utenti possibili al premium che vi ricordo è un abbonamento annuale di 20 euro con un lifetime di 59 euro quindi non è un'app economica ma non è un'app economica perché è un'app di nicchia quindi è un'app che faccio soltanto io non c'è un'app simile sull'app store di conseguenza posso proporla ad un prezzo abbastanza elevato. Questa settimana, come vi raccontavo, ho deciso di fare un esperimento, un esperimento abbastanza particolare che vi racconterò adesso. Ehm, Nella mia app vi ho già parlato della procedura di onboarding, di di come ho lavorato sulla parte di onboarding, di quanto è importante avere un onboarding efficace sulla nostra applicazione, perché come vi vi dicevo nelle precedenti puntate, l'onboarding deve essere come una landing page in poche ehm, schermate, noi dobbiamo andare a far capire all'utente che la nostra app ha del valore per lui tutto questo prima di mostrargli il paywall prima di fargli capire quanto costa la nostra applicazione e qui l'osservazione che molti fanno è ma che faccio mostro un paywall ancora prima che l'utente abbia utilizzato la mia app sì è corretto perché moltissimi per due motivi perché moltissimi utenti non riapriranno mai per una seconda volta la vostra applicazione Soltanto il 25% degli utenti che scaricano un'app apre quell'app una seconda volta dopo averla aperta una prima volta. E poi, perché è statisticamente provato, che moltissimi utenti comprano durante la procedura di onboarding. E quindi è importante mostrare il paywall durante la procedura di onboarding per massimizzare il nostro revenue. Ora, questa settimana che cosa ho fatto? Ho provato a sperimentare ancora di più aggiungendo un secondo paywall in pratica adesso la procedura di onboarding funziona così parte iniziale in cui mostro tutto il valore delle applicazioni quello che può fare le qualità dell'app paywall in cui mostro i prezzi delle applicazioni quindi l'abbonamento annuale e il lifetime l'utente chiude il paywall e subito dopo mostro un altro paywall in cui dico ci sono occasioni che succedono una volta sola nella vita questa è una di quelle e offro un'offerta singola in lifetime con il 50% di sconto quindi stiamo parlando di circa 29 dollari e gli dico che se l'utente chiude quella finestra non sarà più in grado di accedere a quell'offerta mai più quindi quell'offerta l'avrà persa per sempre E se l'utente decide comunque di eh, non comprare, ehm, ho aggiunto ovviamente un pulsante per chiudere quel paywall con un alert che gli dice sei davvero sicuro di quello che stai facendo? Perché molto spesso gli utenti non leggono, vanno avanti così, no? Sei davvero sicuro di quello che stai facendo? Con un pulsante rosso che gli dice perdi questa offerta per sempre. Quindi enfatizzo ancora di più il fatto che quell'offerta non non tornerà mai più indietro e che stanno perdendo un'occasione di acquistare un'app che magari a loro serve e vi dirò che questo sistema di, di Paywall sta funzionando e sta funzionando abbastanza bene infatti ha un conversion rate più alto rispetto al Paywall iniziale e serve fondamentalmente per mettere l'utente alle strette o paghi adesso o perderai questa occasione non ci sarà un'altra possibilità per riacquistarla ad un prezzo così basso questa applicazione questo diciamo è un meccanismo di marketing che noi vediamo di continuo utilizzato eh, dalle aziende Ad esempio quando abbiamo gli sconti per il Black Friday che cosa stiamo facendo? Semplicemente stiamo eh, portando l'utente ad acquistare il prima possibile perché l'utente sa che il giorno successivo quello sconto non sarà più presente, non potrà più acquistare quell'oggetto ad un prezzo così basso. Quindi stiamo un po' forzando la mano ma questo forzare la mano ci permette di vendere di più e di sistemi come questo ce ne sono tantissimi perché l'utente quando c'è il black friday non solo è eh, tentato dal fatto che c'è uno sconto ci sono vari meccanismi mentali che, ehm, che entrano in gioco è tentato dal fatto di avere uno sconto quindi di risparmiare dei soldi ma allo stesso tempo è anche tentato dal fatto di non perdere qualcosa noi come esseri umani siamo molto più ehm, propensi a soffrire la perdita di qualcosa rispetto al fatto di ottenere qualcosa in cambio e tutte queste strategie di marketing non sono nulla di nuovo, esistono da sempre e eh, a questo proposito sto leggendo un libro veramente eh, molto bello che avevo già letto in passato che si chiama Le armi della persuasione di Robert B. Cialdini È un libro che assolutamente vi consiglio di leggere che spiega tutti questi eh, espedienti di marketing che possono essere utilizzati per forzare un po' la mano e per portare l'utente ad acquistare un qualcosa. E la cosa bella è che questi espedienti possono essere utilizzati nella realtà, quindi magari da un agente immobiliare, e allo stesso modo possono essere utilizzati all'interno di un'applicazione. Ad esempio uno degli espedienti descritti nel libro è quello della regola del contraccambio. Noi come esseri umani siamo mentalmente programmati a comportarci in un certo modo quando siamo con altre persone. E una delle cose che ci insegnano fin da piccoli è che quando ti fanno un favore bisogna contraccambiare in qualche modo, no? bisogna dare qualcosa in cambio. E quindi questo libro che cosa spiega? Spiega la regola del contraccambio, cioè se noi diamo qualcosa agli utenti prima di chiedergli un favore in cambio, l'utente sarà molto più propenso a a fare qualcosa per noi, quindi ad acquistare una subscription oppure acquistare un lifetime. Nella mia app Explorer questa regola come la applico? La applico nell'onboarding. Infatti prima, esattamente prima del del paywall, io praticamente mostro una schermata in cui chiedo l'email dell'utente e gli eh, dico che se vuole ricevere un libro gratuito deve solo inserire l'email e io poi glielo manderò tramite email ovviamente gli manderò anche una sequenza di mail, sconti eccetera eccetera per cercare di eh, poi eh, riuscirlo a portare anche su Astro però il senso di di quella schermata qual è? ti sto dando qualcosa, ti sto dando qualcosa di valore gratuitamente senza chiederti nulla in cambio e poi nella schermata successiva quando l'utente vede il paywall dice ok io ho già avuto qualcosa ora questa strategia funziona e non funziona sto cercando di adattarla e di migliorarla il più possibile per quale motivo perché ovviamente questa strategia funziona benissimo se eh, ad esempio quando siamo faccia a faccia con una persona noi eh, gli diamo qualcosa gratuitamente e poi quella persona è propensa a a magari restituirci un favore nell'immediato e eh, nel libro questo è bello perché spiega eh, degli esempi scientifici che hanno eh, constatato e confermato questa questa cosa che vi sto dicendo, quindi magari andate a leggere il libro se volete fare un approfondimento, e nell'app funziona un po' meno, perché? Per quale motivo? Perché l'utente sta col cellulare in mano è abituato a ricevere questa tipologia di, di offerte quindi gli do un libro per catturare l'email e quindi quello che pensa l'utente è ok gli ho dato la mia mail in cambio di quel libro e non ha un, un'empatia con chi ha scritto il libro infatti per rendere questa parte un po' più umana sto pensando di aggiungere delle fotografie cioè nel senso non solo la copertina del libro ma anche un'immagine dell'autore in cui racconto ciao mi chiamo ho scritto questo libro, se ti fa piacere puoi lasciarmi la tua mail e te lo invierò tramite email. In questo modo si entra un po' più in empatia con l'utente, perché l'utente si rende conto che non ha a che fare con un software scritto da chissà chi in giro per il mondo, ma ha scritto da una persona che lui ha visto in faccia, sa chi è, e che comunque gli ha fatto un dono, comunque gli ha regalato un, un libro. Ecco, questo è una, un test che andrò a fare, e voglio andare a capire che se mettendo una mia foto durante la procedura di onboarding, le persone sono più propense ad a, a, a scaricare il libro. Secondo me sì, perché si crea un po' più di empatia. E allo stesso tempo, secondo me, saranno anche più propense a lasciare una recensione positiva. Perché eh, comunque ti hanno visto in faccia, sanno chi sei, sanno che c'è una persona dietro che lavora a quell'applicazione. Insomma, creare empatia in questo libro che vi raccontavo poi ci sono tantissimi altri esempi di questo tipo e di strategie di tecniche che si possono imparare e poi cercare di eh, applicare alle nostre applicazioni e la cosa interessante è che migliorando alcune piccole cose in un'applicazione possiamo vedere le nostre revenue aumentare notevolmente anche magari del, del doppio semplicemente facendo alcuni piccoli accorgimenti quindi spesso e volentieri cosa facciamo? ci concentriamo su sul numero di download, quanti download stanno arrivando, quanti download stanno arrivando, eccetera, eccetera. Questo sembra la metrica più importante. In realtà il numero di download è una metrica che conta veramente, veramente poco. Si, chiama, si chiamano addirittura vanity metrics perché sono tutte quelle metriche che non hanno un vero um, valore. Cioè, quando noi andiamo a leggere quel numero, sì può darci un'indicazione di come sta andando una campagna marketing ma non ci dà un'indicazione su come sta andando la nostra app se la nostra app piace o non piace agli utenti, se la usano, quindi il numero di download è veramente un po' fine a se stesso quindi in una fase iniziale bisognerebbe concentrarsi un po' più su, su altre cose come ad esempio la retention, quanto gli utenti utilizzano la nostra applicazione E capire da queste metriche se effettivamente stiamo dando valore agli utenti perché se noi facciamo 100.000 download ma una volta che l'hanno scaricata gli utenti poi l'app non la usano, noi con 100.000 download non ci servono a nulla fondamentalmente. L'utente ha valore fino a quando sta nell'app, nel momento in cui l'utente esce dall'app noi abbiamo fatto un investimento per portarlo a bordo e dopo l'abbiamo perso. Subito subito dopo. E questo da un certo punto di vista è normale, perché abbiamo detto prima che soltanto il 25% delle persone apre un'applicazione per la seconda volta ma allo stesso tempo è importante capire che almeno quel 25% va tenuto stretto va in qualche modo invogliato ad utilizzare l'app e ad acquistare sempre di più ad esempio un modo per invogliare gli utenti a utilizzare l'app è semplicemente utilizzando le notifiche push quindi attivando le notifiche push ad esempio sono riuscito a migliorare la fidelizzazione degli utenti e, eh, queste sono tutte piccole cose che si possono sistemare, aggiustare, migliorare e che possono portare poi agli utenti a spendere sempre di più all'interno della nostra app. Il prossimo passaggio devo fare alcune piccole modifiche e voglio provare a spostare l'offerta non subito ehm, dopo l'onboarding ma qualche giorno dopo che l'utente rientra nell'app. Quindi se l'utente apre l'applicazione diciamo tre volte ad esempio a quel punto gli mostro l'offerta altrimenti non non la mostro questa potrebbe essere una buona idea perché magari molti utenti evitano di di acquistare perché non conoscono bene l'app non sanno come funziona invece dopo un po' che l'hanno utilizzata gli mostriamo una bella offerta e magari li li riusciamo a portare dentro comunque questo è un altro esperimento che andrò a fare nei, nei prossimi giorni Comunque, come vi dicevo, qualsiasi modifica che facciamo ha un impatto enorme su quello che è il, la nostra app. Quindi magari facendo una piccola modifica al paywall riusciamo a eh, migliorare il conversion rate, riusciamo a guadagnare di più, riusciamo a fare tante altre cose. Quindi ehm, la parola d'ordine qual è uguale, sperimentare, 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 perché nessuno ha eh, la, la soluzione al problema, nessuno sa qual è il modo giusto di fare una cosa, anche perché magari... Una una soluzione funziona per un'app ma non funziona per un'altra, quindi l'unico modo per capire se se una strategia funziona è di testarla e di studiare il marketing perché eh, in questo libro ad esempio ci sono tantissime cose utili che possiamo utilizzare anche all'interno delle nostre applicazioni. Il prossimo passo per Explorer quale sarà? Eh, Nelle prossime versioni ho intenzione di andare ad aggiungere la pubblicità. Per quale motivo voglio aggiungere la pubblicità? Perché la pubblicità ci permette di andare a forzare, a dare un nuovo motivo agli utenti di ehm, acquistare il premium, perché magari non vogliono vedere la la pubblicità e dicono, ok, per per evitare di di, di vedere la pubblicità, 20 euro all'anno glieli do e questo è un ottimo incentivo perché più noi mostriamo il paywall più possibilità ci sono che gli utenti acquistano il paywall dobbiamo mostrarlo di continuo se vogliamo che gli utenti acquistino però dobbiamo farlo con un criterio qual è il criterio? o gli mostriamo uno sconto oppure dobbiamo inventarci qualcos'altro come il fatto di mettere una pubblicità per gli utenti in modo che dopo un po' dicano ok, mi eh, sono suffato eh, a questo. Ora questo ovviamente capite da soli che ha anche delle controindicazioni, perché se noi andiamo a mettere pubblicità, la user experience della nostra applicazione cala. La, se andiamo a inserire Google Ads all'interno della nostra app, la UI cioè, non è che è brutta di più. Quindi veramente andiamo a... è come se noi avessimo creato un un quadro bellissimo, poi prendiamo il pennello, diamo due spennellate e, e lo roviniamo. È una cosa veramente brutta da fare, secondo me però ovviamente ogni app è a sé cioè se abbiamo un'app con 100 utenti al giorno non, non ha senso andare ad aggiungere la pubblicità di, di Google, se abbiamo un'app con migliaia di utenti allora il discorso cambia perché quella pubblicità ci porterà tantissimo valore e ci permetterà di, eh, di guadagnare quindi a quel punto la metti è bassa pure se, se, se è brutta perché comunque non è che stiamo facendo un'opera d'arte stiamo creando un business e se Se ehm, la pubblicità sulla nostra applicazione funziona la mettiamo e basta. Quindi abbiamo detto che se hai un'applicazione con diciamo un centinaio di utenti al giorno non ha senso mettere la pubblicità. È il caso di Explorer che ha più o meno 100 utenti fissi ogni giorno. Ma personalmente non metterò la pubblicità tanto per guadagnarci ma metterò la pubblicità per mettere un incentivo in più agli utenti per acquistare la versione premium e va capito questo se effettivamente ha un senso, funziona non funziona però eh, si ritorna sempre al problema della UI cioè se mettiamo Google Ads l'interfaccia veramente la la roviniamo completamente e quindi praticamente sto integrando un pacchetto di uno sviluppatore che seguo su Twitter eh, che è un designer veramente molto bravo che si è inventato un pacchetto per ehm, praticamente... Mostrare delle pubblicità che abbiano un design veramente fatto bene, veramente curato agli utenti e dargli quel senso di, ok, sto vedendo una pubblicità, però quella pubblicità è di qualità, non sto sto rovinando l'interfaccia dell'app in questo modo, quindi sto vedendo qualcosa di, di qualità. Bella visivamente una rottura perché comunque blocca l'utilizzo dell'app per l'utente, però allo stesso tempo abbiamo il vantaggio di preservare il design della nostra app e fare una cosa che comunque eh, sia il più curata possibile. Quindi le pubblicità saranno un nuovo esperimento da fare, ovviamente le recensioni ne risentiranno perché gli utenti si lamenteranno del fatto che l'applicazione avrà delle pubblicità, però è vero pure che se, se ti lamenti che l'applicazione c'è delle pubblicità, la soluzione c'è, è il premium, paghi e non vedi più le pubblicità, problema risolto. Per finire questa puntata poi voglio parlarvi di un ultimo argomento, ovvero di un software, di un um, progetto open source proprio, che sto andando ad analizzare per integrarlo nei miei prossimi progetti. Non, non vi anticipo nulla, comunque sto studiando alcune cose da, um, da sviluppare. E questo software si chiama AppWrite. Per farvela proprio semplice, immaginate una specie di Firebase Base open source, cioè noi abbiamo delle funzioni, abbiamo eh, un database da utilizzare, abbiamo tutta una serie di funzionalità che questo servizio ci mette a disposizione per creare il nostro back end in maniera facile, come facciamo per Firebase e poi possiamo ospitare questo back end sul nostro server o su una piattaforma come ad esempio DigitalOcean. Perché? Perché questo back end semplicemente è formato da un container Docker che se non sapete cos'è docker, magari andatevelo a, a guardare perché è molto interessante la tecnologia, è estremamente interessante. È ospitato all'interno di un container docker e ci mette a disposizione. Una piattaforma già bella che è pronta che possiamo utilizzare per il back-end della nostra app. Possiamo creare delle funzioni che vadano ad esempio ad aggiornare il database, possiamo creare un database, possiamo creare um, un bucket tipo un bucket S3, no? cioè un contenitore in cui andare a mettere le immagini. Tutto questo gratuitamente, perché la piattaforma è totalmente gratuita, ovviamente poi dovete pagare l'hosting su cui andare a ospitare il, um, il container che, che fornirà poi questo servizio. Ecco, un servizio secondo me molto interessante, ce ne stanno diversi, c'è un altro che si chiama Supabase, che um, da quello che ho visto è un po' meno user-friendly rispetto a, ad UpFright e inoltre questi servizi offrono tutti l'autenticazione vi permettono di accedere a delle librerie che vi semplificano da morire l'autenticazione degli utenti la creazione degli utenti come ad esempio non lo so, l'accesso tramite, um, tramite Apple ID ad esempio, oppure l'accesso tramite Google ecco tutte queste librerie vi semplificano moltissimo la vita se siete curiosi quindi upwrite.io Ok, anche per questa puntata abbiamo parlato di tantissime cose, spero che sia stata di vostro interesse, se volete supportare il progetto come al solito vi ricordo che potete lasciare una recensione o una stellina su Spotify oppure ricondividere le puntate sui vostri social network. Noi, come al solito, ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!